0: Irmãos, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 8. Só faltam dois. Amós, capítulo 8, nós vamos do verso 1º até o verso 14, cobrindo todo o capítulo nessa noite. O Senhor Deus me fez ver isso, eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, o que veis, Amós? E eu respondi, um sexto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós, que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem de ser e de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor E não encontrarão Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem Como é certo viver o teu Deus, Odã E como é certo viver o culto de Beceba Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais Vamos orar Senhor, nós pedimos que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que o Senhor abra o nosso coração para entendermos o que o profeta Amós nos diz aqui da tua parte. Nós queremos, Senhor, não somente entender o texto, mas saber qual o significado dele para nós hoje. Nós oramos pelas pessoas que aqui se encontram nessa noite. Sabemos que só o Senhor pode transformar esse momento no momento de salvação, de santificação, redenção e libertação, pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, nós suplicamos a Tua graça, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante da quarta visão que o profeta Amós recebeu da parte de Deus concernente à nação de Israel. Como os irmãos lembram, o livro é dividido em duas partes. Até o capítulo 6, Amós pronuncia uma série de sentenças contra a nação de Israel por conta dos seus pecados, por conta da dureza do seu coração, porque consistentemente recusavam ouvir a palavra de Deus, apesar de irem aos templos, irem a Beceba, Gilgal, Betel, adorar a Deus, seguir o calendário religioso dos judeus, enfim oferecer sacrifícios, demonstrar toda aquela religiosidade que nós já vimos até o capítulo 6. Deus manda o profeta Amós exatamente denunciar a hipocrisia da nação de Israel e anunciar o juízo caso a nação não se arrependa. Do capítulo 7 até o 9, que é a segunda grande parte do livro, nós temos o um registro de cinco visões que Deus deu ao profeta Amós referente ao que haveria de acontecer com a nação de Israel. A primeira visão é uma visão de praga de gafanhotos. Amós vê os gafanhotos chegando e comendo tudo que havia sobre a face da terra. E para uma nação agrícola, que dependia da agricultura, como era Israel, aquilo era o fim. Amós fica tão compadecido que ele pede a Deus que aquilo não aconteça. E Deus escuta a oração de Amós e diz, não, não vai acontecer. E Deus dá outra visão dessa feita, é um grande fogo, um grande incêndio, como uma seca escaldante e abrasadora que seca inclusive as fontes subterrâneas, um juízo pior do que o primeiro. E mais uma vez o coração do profeta que parece durão, né? Até o capítulo 6, anunciando o juízo, o profeta se quebranta diante de Deus e diz: "Deus, Jacó é pequeno, teu povo é pequeno, como é que ele vai suportar isso aí?" Para, e Deus resolve atender pela segunda vez o profeta e diz: "Não vou mandar. Aí Deus dá uma terceira visão, nessa terceira visão, Deus está em cima de um muro, ele tem um prumo, e ele está vendo que o um muro está barrigado, né? a gente sabe o que é um muro barrigado, com o tempo ele vai, como a gente também, né? com o tempo a barriga vai, e Deus lá, medindo e dizendo, esse muro está imprestável, eu vou destruí-lo completamente. E aí Amós nem intercede mais, porque no final da visão Deus diz assim, eu não mais perdoarei o pecado de Israel, não mais passarei por ele, no sentido de passar por cima dos pecados sem levá-los em consideração. E então Deus avisa através de Amós que ele vai acabar com a dinastia do rei Jeroboão, Jeroboão II era o rei nesse período, era um rei muito bom, estrategicamente falando, militarmente era um sucesso, economicamente tinha colocado a nação de Israel numa posição muito boa, mas era um idólatra, ia para o santuário de Betel adorar o bezerro de ouro que Jeroboão primeiro, seu ancestral, havia colocado lá, era um homem ímpio, que não andava nos caminhos de Deus, e Deus, então, anuncia o fim da dinastia dele e diz que os santuários todos que haviam na nação de Israel, no Reino do Norte, seriam destruídos, porque cheios de ídolos, porque feitos contra a vontade de Deus, porque abrigavam culto que não era segundo a vontade de Deus. Deus anuncia, através de Amós, esse fim. E essa visão provoca o responsável pela religião do Reino do Norte, que é um sacerdote chamado Amazias. E aí, no capítulo 7, de 10 a 17, nós vimos, a última vez que nós falamos, pregamos, o confronto de Amazias com Amós. Amazias está extremamente incomodado. Amós está dizendo que o santuário de Betel, que era onde Amazias era o sacerdote, era o pastor lá da igreja de Betel, que era a igreja do rei, que eram do rei ia adorar lá. Tinha, inclusive, um, uma casa especial para o rei, lá em Betel, onde o rei ficava, com toda a sua corte, né, quando ele ia lá. Ele estava incomodado porque Amós estava dizendo que aquilo ia ser destruído, e mais ainda porque Amós estava dizendo que a linhagem do rei, a dinastia, seria terminada. E, então, a primeira coisa que Amazias faz é ir para o rei, dizendo, olha, o profeta Amós está conspirando contra ti porque do jeito que ele está falando, ele vai insuflar o povo. Ele está anunciando que o senhor vai morrer. Mentira, Amós não, tinha, Amós não tinha dito que Jeroboão ia morrer, tinha dito que a descendência de Jeroboão não haveria de permanecer. Mas Amazias foi acusar falsamente Amós diante do rei, querendo que o rei tomasse alguma providência. Aparentemente, o rei Jeroboão disse assim, vê quantos seguidores ele tem aí no Face. Não tem muitos, não. Então... Assim, tá... Não vai ter repercussão nenhuma, deixa ele falar o que ele quiser. O rei não se importou com a denúncia de Amazias. E Amós continuou pregando. Então, Amazias tentou uma segunda coisa. Quando os nossos inimigos não conseguem nos matar, a próxima coisa que eles vão tentar fazer é nos intimidar. E é exatamente o que Amazias faz. Chega para Amós e diz, profeta, vai para a tua terra, porque Amós era de Judá, do Reino do Sul. Volta para a tua terra... Lá tu vai comer o teu pão, ali profetiza, mas aqui é a casa do rei, é o templo do reino, é o santuário do reino, tu não profetizarás mais aqui. E o Amós, né, que era cuidador de ovelhas, e era um pequeno agricultor lá da cidade de Tecoa, né, do Reino do Sul, ele disse a Amazias, eu não sou profeta nem filho de profeta, ou seja, eu não sou nem pastor nem seminarista, eu não sou profissional, não sou. Eu era vaqueiro, eu, tinha um, eu cuidava de gado lá em Tecô, a minha terra, e tinha uma plantação de figos. E Deus um dia me apareceu, me tirou da minha profissão, da minha terra, e disse, vai para o Reino do Norte, vai até Israel e profetiza contra ele. Ou seja, eu não estou aqui por dinheiro, Amazias, porque nas palavras de Amazias, estava implícito que Amós estava fazendo o que estava fazendo por motivos financeiros, né? porque ele diz assim, vai ganhar o teu pão profetizando na tua terra. Amós disse, eu não estou atrás disso, eu, eu tinha a minha vida, Deus é que me mandou para cá para profetizar. E já que você está falando disso, eu vou dizer o que, é que vai acontecer com você. A sua mulher vai se prostituir na cidade, seus filhos vão morrer à espada, você vai, esse lugar bonito aqui vai ser destruído, aquela casa que você tem, aquela propriedade que você tanto estima, ela vai ser entregue nas mãos dos, dos inimigos de Israel e sim a descendência do rei haverá de morrer. E a gente sabe que a palavra de Amós se cumpriu. Sessenta e poucos anos depois dessa profecia, o rei Sargão II, à frente dos exércitos assírios, ele invade o Reino do Norte, toma Samaria, todos os altos, todas as cidades importantes onde tinham os altos, os santuários, e faz uma destruição completa deixando as mulheres as mulheres que ficaram sem marido, sem sustento, tinham que se prostituir para viver, os filhos o profeta Amasias, a essa altura deviam ser netos, né? realmente não ficou mais ninguém, e de fato o rei Jeroboão, a sua dinastia, foi encerrada ali, o rei inclusive foi um dos primeiros a ser levado em cativeiro, já não era Jeroboão, mas um descendente dele. O que nós vemos aqui então, é Deus retomando as visões, Três visões, a terceira interrompida por Amazias e aqui a quarta visão. Essa quarta visão é a visão de um cesto de frutos de verão. E o que nós temos no capítulo 8 é a descrição dessa visão, a interpretação da visão que Deus dá, que é, chegou o fim para a nação de Israel, não, não terei mais perdão, chegou o momento do juízo, é a primeira parte, na segunda parte, Deus volta a dizer por que é que Ele vai destruir a nação de Israel, seu próprio povo, o povo escolhido, o povo da aliança, por que é que Deus vai fazer isso? E a terceira parte, que é o fim do capítulo 8, há uma descrição muito gráfica dos efeitos da invasão à Síria, que haveria de acontecer algumas décadas depois dessas palavras de Amós. Então, o que eu quero nessa noite com vocês é ver cada uma dessas três partes, entender exatamente o que é que Amós está dizendo e terminar com a pergunta, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que nós podemos aprender? O que é que Deus quer nos falar a respeito dessa passagem? Então, a primeira parte, do verso 1 até o verso 3, a visão que Deus deu ao profeta Amós, a quarta visão. E Deus fez Amós ver, verso 1, Senhor Deus me fez ver isso. O profeta não estava procurando visões, ele não estava pedindo a Deus esse tipo de coisa, como é muito comum hoje em dia as pessoas buscarem a Deus por, por uma visão ou qualquer outra coisa. Aqui é o contrário, é Deus que vem ao seu instrumento e faz o um instrumento ver alguma coisa. E Deus fez a nós ver uma coisa bastante trivial, comum, apenas um cesto de frutas de verão. Diferente de algumas visões que aparecem por aí, onde o pessoal vê até o um unicórnio de duas cabeças, Deus mostrou a Moisés simplesmente um cesto de fruta de verão. Fruto de verão significa fruto maduro, porque era na época do verão que o fruto estava pronto para ser colhido, era quando a safra estava pronta para ser ceifada, e era quando o israelita pegava os primeiros frutos da primeira tirada, da, da, da primeira safra, os colocava num cesto e levava para o templo como oferta a Deus, de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava exatamente isso, que das primícias do campo, o israelita levasse para o altar uma oferta a Deus, significando a gratidão e o reconhecimento de que tudo que ele tinha era da parte de Deus. E esse fruto, então, era geralmente o fruto quando a colheita estava pronta. A está, o campo estava para ser ceifado, primeira parte, fruto de verão, fruto maduro, era levado no templo para Deus. Era isso que Deus mostrou para amós. E para ter certeza de que amós estava vendo, porque uma coisa é Deus mostrar, e outra a gente vê, né? Então Deus pergunta a Amós: o que é que você está vendo, amós? Diga exatamente o que é que você está vendo. E amós diz, Eu estou vendo um fruto, eu estou vendo um cesto cheio de frutos de verão, ou seja, de frutos que estão maduros. E aí então Deus dá a interpretação no verso 2: O Senhor me disse: chegou o fim para meu povo de Israel. E jamais passarei por ele. Em que sentido o cesto de frutos de verão significa isso? No fato de que esses frutos, eles estavam maduros e prontos para ser consumidos. Israel era como aquele cesto de frutas maduras. Chegou o momento de ser consumido, chegou o fim da nação de Israel. E disso Deus não voltaria atrás, como já tinha acontecido duas vezes, sob intervenção, digo, intercessão de Amós. Veja que ele repete a mesma coisa que tinha dito aqui no capítulo 7, verso 8. Chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Jamais passarei por ele, remete ao período do Êxodo. Quando a nação de Israel estava sob o domínio de Faraó, Deus mandou Moisés, trazendo pragas contra os deuses do Egito e contra o próprio faraó, que era a divindade suprema. Na última praga, Deus avisa a morte dos primogênitos e diz ao povo, seu povo, que marque as portas das suas casas com o sangue de um cordeiro, o cordeiro pascual. E diz lá o texto que quando o anjo destruidor passar pela porta passar e ele vira o sangue, ele passará pela porta e não entraria para executar o juízo. Então, daí o nome Páscoa, exatamente do verbo que significa passar. Deus passa e ele não entra para executar o juízo. Então, quando Deus diz aqui a Amós, eu jamais passarei outra vez por Israel, quer dizer, não vai haver uma segunda Páscoa, um segundo êxodo. Dessa vez eu vou entrar e eu vou fazer o juízo. Dessa vez não haverá perdão as frutas estão maduras chegou, estão no ponto e isso significa que Israel chegou ao fim e que eu não vou me arrepender disso não vou me arrepender disso, essa é a interpretação que Deus deu a Amós e no verso 3 ele já antecipa duas coisas que vão acontecer quando chegar aquele dia em que Israel vai ser ceifado vai ser devorado como frutos maduros, primeiro mas, verso 3, os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor. Uma referência ao fato de que a nação de Israel, em que pese toda a sua imoralidade, toda a sua idolatria, toda a insensibilidade social, toda a opressão dos pobres, toda a corrupção dos seus juízes, toda a ganância das suas mulheres, chamadas de vacas de bazã, aqui no livro de Amós. Apesar de todos esses pecados, o povo continuava enchendo os templos e cantando a Deus, louvando a Deus. Deus diz, naquele dia, esses cânticos vão se transformar em uivos. Não é nem grito, é uivo. Uivo é o grito de um animal ferido, não é? Um animal ferido. E ele, u... não, é nem, não é nem grito. É algo mais profundo e mais doloroso do que o grito. A pessoa, a pessoa vai uivar. Como um animal que foi preso numa armadilha ou foi ferido por alguma arma, significando o horror do que haveria de acontecer com a nação. Deus iria acabar com aquele culto. Deus não estava interessado naquela música, naquele cântico, porque era tudo proveniente de um povo cujo coração não pertencia a Deus. Deus vai transformar. Os cânticos do templo, aqui provavelmente o templo é o templo de Betel, lembra que a última parte era exatamente o confronto com Amazias, que era o sacerdote do templo de Betel. Os cânticos que eram elevados ali, eles vão virar uivos, diz o Senhor Deus. E haveria tantos mortos, veja o final do verso 3, que eles seriam lançados fora, o que era uma desonra naquela época. Os mortos, especialmente em Israel, eles tinham que ser enterrados, e quando se queria desonrar alguém, quando morria, ele era deixado ao relento, aos elementos, sol, chuva e às bestas-feras da terra e os animais. Seu cadáver era comido no campo pelas feras. Então morrer dessa forma era algo desonroso. Mas iam ser tantos mortos como resultado da invasão à Síria que não daria tempo nem para enterrar. Os que sobrassem não, tinham nem, não, não teriam tempo nem para enterrar os parentes. Eles seriam jogados fora simplesmente para serem devorados pelos animais do campo ou apodrecerem debaixo da chuva, do sol, até que apenas os ossos ficassem. Essa é a descrição que Deus dá aqui, da interpretação, seguindo a interpretação da visão da, do cesto de frutas maduras. E termina o verso 3 com a expressão silêncio. Não há o que dizer. Deus falou, é isso que Ele vai fazer. Os israelitas não têm de que se queixar. Eles já tiveram todas as oportunidades. Ninguém tem uma palavra de defesa ou apologia para apresentar diante de si. Deus já deu todas as oportunidades e privilégios. Mandou profetas, mandou amós, mas esse é um povo duro. Então, silêncio, porque eu não vou ouvir vocês, como vai dizer mais adiante. Agora é hora do juízo. E diante do juízo de Deus não nos resta outra coisa a não ser baixar a cabeça envergonhados e nos calar diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, tais homens são por isso indesculpáveis. Não há o que dizer a essa altura. Essa é a primeira parte. A segunda, do verso 4 até o verso 7, contém um oráculo do profeta falando da parte de Deus, dirigido contra os comerciantes particularmente, e colocando a culpa do que vai acontecer na desonestidade deles. Pelo que a gente já viu, não eram só os comerciantes. Amor já denunciou os juízes, já denunciou os nobres, já denunciou as mulheres é, ricas e opulentas da cidade de Samaria, já denunciou o rei e toda a sua corte. Eram pecados que variam desde a ganância e a corrupção até o desprezo e a insensibilidade para com os pobres da terra. A nação toda estava corrompida, a classe rica, completamente insensível, oprimindo os pobres da terra, os santuários cheios de ídolos, particularmente dois bezerros de ouro que Jeroboão I havia feito, um em Betel e outro em Gilgal, a opressão dos pobres. A, a Israel estava pronto como um cesto de fruto maduro para ser colhido. Tinha chegado a hora do juízo, mas aqui, em particular, Amós se dirige aos comerciantes para mostrar por que, que Deus ia fazer isso. Porque tinha chegado um ponto que não, não dava mais para suportar. No verso 4, isso aqui vai do 4 ao 7, a 7, Amós, então, Deus se dirige aos comerciantes dizendo assim, ouvindo isto, ou, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Vocês gananciosos, que no intuito de enriquecer, vocês é, se exploram o necessitado e destroem os miseráveis da terra. Miserável aqui é no sentido financeiro, né? pobre, que não tem condição nenhuma. Que às vezes, a palavra miserável... Ah, miserável, não é que a gente às vezes diz, num é? É, sentido pejorativo, mas aqui quer dizer simplesmente a pessoa completamente destituída, não é? vivia na miséria, não tinha absolutamente nada. Pois bem, esse, a ganância desse pessoal era tão grande que eles... A, exploravam e destruíam a vida e os recursos até daqueles que já viviam na miséria dentro da nação de Israel. Não é de estranhar que Deus chegou a um ponto que disse agora, agora basta, só resta mesmo a destruição e o castigo contra vocês. E aqui Amós reproduz, para justificar o que Deus está dizendo, isso aqui, Amós reproduz a conversa que esses comerciantes têm entre si. Verso 5, dizendo, um comerciante dizendo para o outro, imagina só, Imagina isso no templo, a figura é essa, dois ou três comerciantes lá no templo de Betel, está vendo a festividade, o culto a Deus e um virando para o outro e dizendo assim, quando vai passar a festa da lua nova para vendermos os cereais? Quando é que esse culto vai acabar? Porque eu quero abrir a loja, eu não aguenta estar aqui. Está demorando muito, né? tem, tem uma semana de conferência na igreja, eu quero que eu estou aqui, eu tenho que vir aqui, mas eu quero que acabe logo, porque eu quero vender os cereais. Eles estavam lá no culto, mas a cabeça deles estava no ganho, estava no lucro, estava no dinheiro, no recurso. Quando é que vai acabar isso? Lua, a festa da, da Lua Nova era uma das festas do calendário religioso dos judeus estabelecido por Moisés, juntamente com Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, nesse período, que geralmente durava uma semana, essa festa, os judeus se abstinham de todos os seus negócios e eles gastavam seus dias em adoração, em serviço, em louvor a Deus, oferecendo sacrifícios, trazendo as ofertas. E os comerciantes de Israel, eles não aguentavam eles diziam: mas isso aqui tudo, isso é insuportável, quando é que isso aqui, está demorando demais, eu tenho que voltar para o meu negócio lá. Ou então, ainda, no verso 5, né, um dizendo para o outro, e quando é que vai passar o sábado, porque era proibido fazer negócio no sábado, né, venda, compra no sábado, era proibido. Quando é que vai acabar o sábado para a gente abrir os celeiros do trigo? Esses eram os comerciantes de Israel. ganância tão grande e, ao mesmo tempo, tão religiosos. Eles estavam lá na igreja, participando dos cultos, mas a cabeça deles, a intenção deles e o coração deles estavam nos negócios, como muitos de nós, na verdade. Quantos casamentos não foram planejados durante um culto de domingo à noite? Quantos negócios não foram fechados durante um culto de domingo? Quantas transações não foram imaginadas e quantos projetos de vida não foram resolvidos durante o culto, durante um sermão? Deus vê e Deus diz, basta, agora chegou, agora não dá mais. Quando chega nesse ponto, Deus diz, aí a hipocrisia dá grande. né? Aqui não dá para prosseguir mais. E não é só isso, né? se fosse apenas isso, né, que esses comerciantes estavam com o um coração no seu negócio, que a gente pode até entender isso, mas o ponto aqui, no final do verso 5, é que eles traçavam planos de como aumentar o lucro, procedendo desonestamente. Final do verso 5. Quando vai passar o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o EFA, o EFA era o litro. Você lembra da época que a gente ia na, na, na bodega, na mercearia, a gente comprava um litro de. comprava milho, comprava grão e vinha num litro, né? Então, o que, é que ele ia fazer? É, é o EFA. O EFA é o litro que era usado em Israel. Então, olha o plano do cara, enquanto o pastor estava pregando. Eu vou diminuir o EFA. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Eu vou diminuir o litro. Vou mandar fazer um litro que não é bem um litro, mas assim, 850 mg. Não é para vender menos pelo mesmo preço de um. E não só, aumentar o ciclo. O ciclo era uma medida de peso que faria com que, na hora de pesar lá, né, daria a impressão de que o que estava sendo vendido pesava um quilo, mas, na verdade, na realidade, pesava 500 gramas. Então, diminuir o litro, aumentar o... diminuir o efa, aumentar o ciclo e mais. Eu vou proceder dolosamente com balanças enganadoras. Eu vou adulterar a balança para poder vender mais, para poder vender... Menos, né? Quer dizer, ter menos produtos saindo e mais dinheiro entrando. Coisa que, além de Moisés, era, era muito clara. Inclusive, essa própria terminologia de EFA, a ciclo e balança, aparece várias vezes nos livros de Moisés, onde Deus estritamente diz que ele aborrece a balança enganosa, que era proibido em Israel adulterar a balança com o objetivo de ganhar dinheiro enganando o povo. Isso era muito claro na lei de Moisés, porque tinha como objetivo proteger o pobre, porque só quem perde nisso aqui é o pobre. Mas esse comerciante ganancioso, durante o culto, estava planejando, primeiro, ele queria que acabasse logo, porque ele não via propósito nenhum, estar tá ali adorando a Deus. E, segundo, estava planejando como é que ele ia ganhar mais dinheiro ainda, se valendo dos, dos pobres da terra. Não é à toa que Deus está dizendo... Vocês são como um fruto de um cesto de frutos de verão. Chegou a hora de vocês serem consumidos. E não terminou, né? O comerciante, a imaginação dele é muito longa. Verso 6. Né? Ganhar mais dinheiro para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Naquele tempo em Israel, se você ficasse devendo alguma coisa, você tinha a opção, se não podia pagar, de se vender como escravo. E os comerciantes queriam exatamente que o pobre ficasse endividado para que pudesse comprar o pobre como escravo até pelo preço de um par de sandálias havaiana. Olha quanto valia a vida humana para esse pessoal, não é? Para comprarmos escravos até pelo preço de um par de sandálias. E a última fase aqui, ó, final do verso 6, e vendermos o refugo do trigo. Sabe o que era o refugo do trigo? Depois de um dia de comércio, né? vende um litro de trigo e tal, tira do saco, põe no efa, entrega e tal, cai trigo no chão. E o comerciante, para não perder nada, ele vinha com a vassoura, né? pegar o que caiu, e ele juntava com o resto de palha, sujeira fuligem, forragem, e isso chamava-se o refugo que ia ser vendido no dia seguinte, como se fosse trigo. Tem comerciante que faz isso. Claro, adultera o produto para poder ganhar mais. Então, esses eram os comerciantes que estavam na nação de Israel, e não é de estranhar que Deus tinha dito, agora basta. Isso é o meu povo, esse é o povo com quem eu tenho uma aliança. Esse é o povo que entope os santuários durante as festas para me louvar e para me adorar. É assim que eles estão procedendo, o que mostra que existe uma relação entre nossa vida e o culto que nós prestamos a Deus. O culto não é só uma questão do princípio regulador, cultuar a Deus segundo ele nos determina na Bíblia. Mas é cultuar a Deus com um coração que está de acordo com a palavra de Deus, o culto é a expressão de vidas consagradas a Deus, de vidas que buscam a Deus e que se entregam a Deus de todo o coração. Há uma relação entre o culto e o meu negócio. Há uma relação entre culto e o meu casamento. Há uma relação entre o culto e minha vida no dia a dia. Nós não podemos separar essas coisas. Deus não separa essas coisas. Por isso que ele diz, os cânticos do templo vão virar uivos. Por quê? Por que vocês não estão me culto? Vocês estão brincando comigo. Vocês estão no culto, mas estão pensando em outras coisas. Vocês estão cantando, mas vocês estão pensando em outras coisas. Durante a oração, a cabeça de vocês está mil por hora resolvendo os problemas aí, pensando na namorada, pensando naquilo, naquilo outro. Vocês, de fato, não estão me buscando no culto. Por isso, então, está na hora de dar um basta nisso, como quem come uma fruta madura. E aí, Deus diz no verso 7, Eu juro pela glória de Jacó, eu não me esquecerei destas obras para todo sempre. Nós já vimos que Deus aqui, né, pelo menos a mais, esse é o terceiro juramento que Deus faz e sempre Ele jura por si mesmo. A glória de Jacó é outra expressão para o próprio Deus. Deus é a glória do seu povo, Jacó. Jacó, que representa a nação de Israel. Então Deus diz: Eu juro pela glória de Jacó, por aquilo em que a nação de Israel se gloria, embora falsamente. Então, se eles se gloriam em mim, então eu juro pelo meu nome que eu não vou esquecer isso que eles estão fazendo, no sentido de que eu não vou perdoar, porque esse povo se gloria em mim, se chama pelo meu nome, nós somos o povo do Deus de Jacó, mas esse povo comete esse tipo de iniquidade. Então, eu juro pela glória de Jacó de que eu não vou perdoar esse povo. E aí vem a descrição do verso 8 até o verso 14 dos efeitos da invasão à Síria, daquilo que haveria de acontecer. A linguagem é extremamente a gente chama de linguagem apocalíptica, né? era a linguagem que os profetas usavam para descrever o juízo de Deus. E que mais tarde vai ser a mesma linguagem que Jesus vai usar para descrever o dia do juízo final. Indicação de Deus vindo com justiça, com poder. Primeiro, em algum tempo da história, para executar o seu juízo sobre algum povo, sobre algum indivíduo. E, por último, aquele grande dia do juízo em que Deus vai fazer isso em toda a Terra. Essa era a última intervenção dele, por isso que é chamado o dia do juízo final. Aqui, Amós descreve o, a invasão à Síria e o castigo da nação de Israel ah, de três ou quatro maneiras bem gráficas que eu quero ver com vocês aqui. Primeiro, como se fosse um, vai ser como se fosse um terremoto. O que vai acontecer é como se fosse um terremoto. Verso 8. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se lutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixada como o rio do Egito. Os israelitas eles tinham conhecimento de que o rio do Egito, que era o rio Nilo, era um rio muito sujeito a inundações. Às vezes o rio estava com nível baixo e, de repente, vinha aquelas chuvas e o rio enchia rapidamente e aí a água levantava, provocando inundações e prejuízo a todas as cidades ribeirinhas. Então, o rio Nilo era conhecido por isso, pelos altos e baixos. Não é? Então, parecia os efeitos de um terremoto. Então, a terra vai estremecer, diz o profeta, como as águas do Nilo sobem e abaixam o que vai trazer luto, porque as inundações do Nilo matavam, prejudicavam, traziam todo esse tipo de prejuízo pelo qual as pessoas choravam e lamentavam. Deus diz, o que eu vou fazer em Israel é semelhante a um tremor de terra muito parecido com o que acontece com as inundações lá no rio, no rio Nilo, que os egípcios, que os judeus conheciam bem depois de terem morado quatrocentos e poucos anos lá. Segundo o efeito, Amós compara o que vai acontecer a um eclipse. Verso 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Essa linguagem aqui não é para ser tomada no sentido literal aqui. Porque quando os assírios invadiram Israel, não aconteceu um eclipse. Mas aqui é figurado do terror, do medo e do horror que as pessoas teriam quando, de repente, em plena luz, tudo se escurecesse. Já pensou isso? Você está em Recife, nesse solzão, meio-dia, e, de repente, tudo fica escuro. Tudo fica escuro, as pessoas ficam, mas o que é está acontecendo? Então, essa figura de um eclipse ao meio-dia traz a ideia de horror, de confusão, de medo, de temor dos poderes superiores, de forças maiores do que nós, que nós não somos absolutamente nada, Deus disse, Deus está dizendo aqui, que quando houver a invasão à Síria, vai ser como se tivesse um eclipse ao meio-dia, o terror que vai entrar no coração do seu povo Israel. No verso 10, ele compara o que vai acontecer ao enterro de um filho único. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Deus aqui promete transformar as festas religiosas de Israel num grande velório. E não é um velório de uma pessoa qualquer, mas o um velório de um filho único. Em Israel, quando morria o filho único, representava o fim daquela linhagem, representava o fim de toda a esperança, a vida terminava ali, morreu o filho único. Então não, não, não tinha mais a linhagem, o nome da família morreu com ele. Então se já era motivo de luto, pelo fato dele ser único, seria um luto maior ainda, porque não era só a morte de um jovem, mas era a morte de toda uma linhagem, era o fim de toda uma descendência. E essa figura que Deus está usando aqui, o que vai acontecer naquele dia em que eu trarei o juízo sobre vocês é como um velório de um filho único, onde os cânticos que vocês estão entoando agora, eles virarão lamentações. Lamentações, lamentações da parte da família, dos amigos, tinham as carpideiras profissionais naquele tempo, era comum no Oriente, não é? Quando morria alguém especialmente quando morria alguém que não era muito bem-quisto e que todo mundo ia na verdade achar bom até a morte da pessoa, aí tinham choradores profissionais, pessoal que era contratado para chorar. Eles vinham vestidos de preto, eram chamadas carpideiras, as mulheres vestidas de preto com véu preto, ah, chorando, era tão bonzinho, tão bonzinho, lamentação, lamentação, lamentação. Né? Tem algumas pessoas que tem, a gente tem que convocar as carpideiras mesmo quando eles morrerem, né? para lamentação. Não vai ter choro nenhum no funeral deles. Mas aqui o choro é o choro legítimo mesmo da nação de Israel. É um choro sentido de quem, de fato, está vendo toda esperança embora e o fim de uma linhagem, o fim de uma época, como o velório, um grande velório de um filho único. O judeu, quando ficava de luto, ele colocava pano de saco sobre os lombos e rapava a cabeça, calva sobre toda a cabeça. Ele raspava a cabeça, arrancava a barba, tirava as vestes festivas, colocava pano de saco e chorava e lamentava. Assim é o que haveria de acontecer. A quarta descrição que o profeta dá do que ia acontecer está no verso 11 até 13. E é a figura de uma grande fome. Só que é fome de algo mais precioso e importante do que pão e de água, fome e sede de pão e água mas da palavra de Deus. Verso 11, eis que vem dias, aqueles dias do juízo, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiaram de sede. Deus disse, Eu vou mandar uma fome sobre vocês, mas não vai ser de pão e nem sede de água, mas eu vou mandar uma sede de vocês ouvirem a palavra de Deus. O que é que Deus está dizendo? Deus está entregando a nação de Israel ao desejo do seu próprio coração. Já quando no início, no início do livro de no livro do, do, de, de Amós, nós vemos que quando o profeta começa a, a falar, ele diz o seguinte, no capítulo 2, verso 11, dentre os vossos filhos eu levantei profetas. Mas, verso 12, aos profetas vocês ordenaram, dizendo, não profetizem. Capítulo 7, que a gente viu a última vez, o que é que Amazias disse a Amós? Não profetiza. E Deus diz, ah, então é isso? Vocês querem calar os meus profetas, através dos quais eu trago a minha palavra? Então tudo bem, não vou mandar mais profeta. Deus tirou os profetas, os sacerdotes foram mortos, que também traziam a palavra de Deus, os juízes e os sábios foram como prisioneiros, o israelita que sobrou, Naquele tempo não tinha Bíblia como tem hoje, a palavra de Deus era transmitida oralmente através dessas pessoas, o profeta, o sacerdote, o juiz e o sábio. Mas uma vez que Deus iria levá-los todos em cativeiro e tirar os profetas, ia haver uma fome na nação de Israel da palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para nós? O que é que Deus nos está dizendo? Onde estão aquelas pessoas através das quais Deus fala e nos orienta? A Resposta é, Deus retirou todas elas, porque afinal não era isso que vocês queriam? Não profetiza, cala a boca, não quero ouvir a palavra de Deus, durante anos. Então, finalmente, eu vou dar a vocês isso aí, vocês vão ter fome e sede de algo muito mais necessário do que pão e água, que é da palavra de Deus. E vocês vão andar, verso 12, de mar a mar e do norte até o oriente, é do Mar Morto ao sul e do, do Mar Morto ao sul e do Mediterrâneo a, a oeste, é maneira de amor dizer, né? Norte ao sul, leste ao oeste, em todo lugar. Vocês vão andar procurando a palavra de Deus e vocês não encontrarão. É do, e talvez de todos os castigos esse é o pior, porque pior do que Deus anunciar o juízo é Ele não dizer nada não tem nada que aflija mais o cristão do que o silêncio de Deus, não é verdade? Porque a gente preferia até que Deus dissesse assim, você errou e eu vou castigar você por isso. Aí você diz, sim, Senhor, que eu caia nas tuas mãos e encontre misericórdia. Mas aí quando Deus simplesmente fica calado. É muito pior o silêncio de Deus do que a palavra de condenação dele. E quando Deus então entrega o seu povo ao seu próprio desejo e fica silencioso, é o cesto de fruta maduro. Chegou o fim. Realmente não vou responder mais às orações, não vou atender o clamor, por isso ele diz silêncio. Silêncio, não tem mais o que dizer, chegou no fim. E até a última descrição, está é? aí no verso 14, a morte está descrevendo o que, é que vai acontecer na invasão. No verso 13 ele diz, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Esses jovens de Israel, mencionados aí no verso 13, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, estes que, e aí três coisas, Juravam pelo ídolo de Samaria, havia um falso deus no templo de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e diziam, como é certo viver o teu deus, Odã? Dan, Dan é a tribo onde estava Gilgal, onde tinha um dos bezerros de ouro, feito por Jeroboão, e como é certo viver o culto de Berseba, é onde tinha um segundo bezerro de ouro. Esses jovens, aparentemente inofensivos, está né? dizendo virgens formosas e as moças, eram exatamente os jovens que iam para todos esses templos para cultuar o bezerro de ouro, cultuar os ídolos e virar as costas para Deus. Deus diz, esses que agora juram por esses deuses, esses jovens cairão e não se levantarão mais. Figura do juízo eterno. Queridos, o que é que isso tudo tem a ver conosco? São apenas palavras... Antigas de um profeta que já morreu para uma época que não volta mais, eu creio que nós temos aqui princípios que são extremamente importantes para todos nós. O primeiro deles é que a paciência de Deus vai até um ponto. Deus é bom, Ele tem prazer na misericórdia, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é misericordioso. Mas chega um momento que Deus diz, silêncio, acabou, agora não tem mais. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitos de vocês têm ouvido a palavra de Deus aqui, desde criança. Muitos de vocês conhecem a palavra de Deus desde cedo. E talvez alguns de vocês tenham vivido em aberta desobediência à palavra de Deus ou mantido um coração de incredulidade. Eu falo aqui para os jovens da igreja também. Vocês cresceram ouvindo a palavra de Deus. Cresceram na escola dominical. Pergunta: por que é que você vem à igreja? Por que é que você vem? É Porque seu pai traz você, sua mãe traz você, seus amigos estão todos aqui. Vocês têm tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e conhecer o evangelho. A pergunta é: há de fato fé verdadeira no seu coração? Há amor a Deus? e disposição de viver para Ele, entregar-se a Ele completamente, porque a paciência de Deus também tem limite. Ele não atura para sempre esse tipo de coisa. segunda coisa que nós vemos aqui, eu já mencionei, é a relação entre o nosso culto e a nossa vida. A relação entre o culto e o seu negócio, o seu comércio, o seu trabalho, a maneira como você ganha dinheiro. Deus não está tão interessado no culto assim, que Ele vai simplesmente, em nome dos seus louvores e das ofertas e dos dízimos que você traz, fazer vista grossa a maneira como você conduz os seus negócios e a maneira como você trata as questões financeiras da sua vida. Deus está muito mais interessado na obediência do que que se faça a Ele, traga-se a Ele todos os rituais que pertencem ao culto cristão, todos os exercícios espirituais. Deus prefere muito mais um coração obediente, e que ande de acordo com a vontade dele. Terceira coisa que eu posso ver aqui, e posso tirar aqui, com isso eu vou terminar, é que se não fosse, a história vai mostrar que tudo isso que a morte está dizendo aconteceu. Aconteceu exatamente como ele disse, e todos esses horrores aqui é, haveriam de vir sobre a nação de Israel. Mas Deus não desistiu do seu povo, não desistiu. O povo que sobrou foi levado em cativeiro para a Síria, e depois de setenta e poucos anos, Deus perdoou a iniquidade do povo, trouxe o povo de volta à terra prometida. A história está aqui no, no Antigo Testamento, o retorno de Israel à terra prometida. E Deus volta a lidar com seu povo em amor e em misericórdia. Isso só é possível porque Deus na lei que tinha dado a Moisés, ele já tinha feito uma provisão para o pecado do povo, que eram os sacrifícios que eram feitos no templo, de animais que representavam o Messias, que apontavam para a chegada do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário a culpa e o pecado, do povo de Deus. Ele levou sobre si a ira de Deus. Essa ira que está descrita aqui. Cristo bebeu como num cálice até a última gota em nosso lugar. É por isso que hoje você pode ser perdoado. Por isso que hoje Deus pode aceitar você. Pode perdoar você de receber como filho. Pode mudar sua vida. Pode transformar os seus caminhos. Lhe dar uma, uma outra oportunidade. Fazer a sua vida diferente por conta do Cordeiro de Deus que na cruz do Calvário levou o nosso pecado. E nessa noite eu convido você a pensar sobre isso. Esse texto fala da ira de Deus. Haverá aquele dia em que ela será derramada sem remissão e sem, e sem fim. Quando Jesus se refere a isso, no seu sermão escatológico, inclusive ele usa as mesmas figuras. O sol que se escurece, a terra que treme, as estrelas que caem do firmamento. Ele usa exatamente as mesmas figuras para se referir ao dia do juízo, mas você não precisa no dia do juízo estar debaixo da ira de Deus, pois o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E se no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos e com sua boca você confessá-lo como Senhor você então será perdoado por Deus, recebido por Deus e o Espírito Santo de Deus lhe dará forças para você viver uma vida santa e prestar a ele um culto que é segundo o seu coração. Amém?